به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید ما تقریبا در همه قسمت ها قصد داریم نشون بدیم که شخصیت آدم ها چند لایه و پیشیده است و تاریخ تکبودی نیست و نمیشه حوادث و آدم ها رو به راحتی قضاوت کرد این بار قصد داریم حجبر یزدانی رو ببریم زیر زربین تاریخ و زندگی او رو مرور کنیم حجبر کسی که در نگاه اول یه شهروند نیکوکار یه کارآفرین زحمتکش و مهربان هست اما وقتی که شب میشه میبینیم که این شهروند زحمتکش چشماش رو باز میکنه و ما با یک مافیای مخوف روبرو میشیم تلاش داریم بفهمیم که حجبر چطور از یک چوپان ساده تبدیل شد به سیومین مرد ثروتمند جهان مردی که در سنگسر سمنان به دنیا اومد اما در قصر خودش در شهر سانخوزه کاستاریکا از دنیا رفت اصلا اینجا من یک سال برای حجب یزدانی دارم این آقای حجب یزدانی اصلا کی بودا؟ چگونه این اینقدر مشهور شد و شما چه تجربیاتی با ایشان <تصفيق> همچه سوالی را هم شاه از من کردن که البته ایشون میشناختن ولی راجب مسائل مالی ایشون و غیره که ایشون از کجا میارن این پولها و ارتباطاتشون شهستش و غیره شاه از من سوالاتی کردن و که بعد در این بحث میاد راوی و شاهد اصلی این اپیزود دکتر محمد یگانه خواهد بود محمد یگانه دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیای آمریکا او کارش رو در ایران به عنوان مشاور اقتصادی دولت شروع کرد یگانه بدتر رئیس بانک مرکزی شد و اتفاقا ما میخواییم بریم به همون دوره زمانی که محمد یگانه رئیس بانک مرکزی هست و با حجبر یزدانی مشکل داره مشکل داره چون حجبر یزدانی بزرگترین بدهکار بانکی تاریخ ایران شده یگانه یه تیم تحقیق و بررسی تشکیل داده تا هرچی که میتونن راجب حجبر یزدانی اطلاعات به دست بیارن او میخواد به جنگ حجبر بره اما ما داستان را از ابتدا شروع میکنیم و کم کم پیش میریم تا برسیم به شروع این جنگ و ببینیم این داستان عجیب و غریب به کجاها میرسه این شما و این پرونده حجبر یزدانی Ya
اول آشنایی با حجبر یزدانی راوی دکتر محمد یگانه رئیس وقت بانک مرکزی حجبر خودش اهل سنگسر بود چوبان بوده و چوبداری مشغول بوده گوسفند میخریده و میآورده و گستاب ها میفروخته از این طریق پول زیادی به دست آورده بود شخص بسیار فعالی بود ولی تحصیلاتی نداشت قیافه نسبتا خوش و جذابی داشت خیلی همبشین جاه طلب بود تونسته بود روابطی ایجاد بکنه با عالی ترین مقام ها در کشور اولین و مهمترین پشتیبان ایشون دکتر ایادی بود که طبیب مخصوص شاه بود یزدانی باهایی بود و ایادی هم باهایی بود از این طریق با هم تماس هایی داشتن و و علاقه داشت کمک بکنه به حجاب ولی غیر از این علاقه ایشون از مادیات هم استفاده میکرد کمک هایی میکرد یا کمسیون های حق العمل های نسبت به کمک هایی که آقای ایادی کرده بودن ایشون میکردش در دربار افرادی بودن که ازش پشتیبانی میکردن در موقع جریانات دکتر مصدق اینها هم ایشون کمک هایی کرده بود برای جمعوری افرادی برای برانداختن مصدق اینها از این لحاظ هم ادعاهایی داشت تونسته بود نزدیک بشه به دربار و درباریان و گیر ایشون به تدریج از این رشته چوبداری خودش خارج میشه و و شروع میکنه به خرید مستقلات و کارکنشات و شرکت های کشت و سنت ایجاد کردن صاحب شرکت های متعددی میشه با دارایی بسیار بسیار هنگفت و خودش هم میدیدید انگوشترهایی داره برای اینکه مردم خیلی امپرست بکنه انگوشترهای الماس خیلی بزرگ داشته چند تا در دستش و از گردنش جواهرات زیادی آویزون میکردش و گیره موقعی هم که میرفت باسه چهار تا لیموزین و گیره و اینها که در داخلش افرادی بودن برای حمایت جانش اینها بادیگارد های می رفتش که حتی نخوز وزیر کشورمون بادیگارد ها رو نداشت هتل کاباره میامی در دوران شکوه خودش مردی رو به یاد میاره که شبها مهمان ویژه این کاباره بود مردی میان سال 
با سریتاس و سیبیل های تاب داده که در بین حلقه از بادیگارد ها از لیموزین پیاده می شد و به سالن کاباره می رفت در دست چپ این مرد دو انگشتر الماس گران قیمت می درخشید شایع بود که این انگشترهای الماس حجبر حدود 80 میلیون تومان قیمت دارند و این زمانی هست که حجبر برج پلاسکو رو به یک چهارم این قیمت یعنی 20 میلیون تومان خریده بود حجبر مالک تعدادی از بلندترین آسمان خراش های تهران بود از جمله برج پلاسکو و برج سپهر در اون روزها حجبر یزدانی سیومین مرد ثروتمند جهان محسوب میشد. حجبر مالک بیچون و چرای صنایع قند و شکر در ایران بود. مالک چندین هزار هکتار از مناطع کشور، بزرگترین دامدار کشور، بزرگترین مرغدار کشور، یکی از بزرگترین تولید کنندگان چرم، تولید کننده عمده لبنیات، مالک شرکت قند قزوین، شرکت شاهینکی کشت و صنعت ایران و آمریکا، شرکت پاکریز، شرکت اطمینان، کفش ایران، فلور ایران، کارخانه پیویسی سنگسر، کارخانه پیویسی اصفهان، کارخانه های پنبه و پوست، شرکت عمران بلوچستان و بسیاری شرکت های دیگه و این لیست تمومی نداره. بگذاریم. شنیدیم که مهمترین حامی حجبر در دربار سرتیب دکتر عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه هست کسی که هر روز میتونست شاه رو بیواسطه ملاقات کنه حجبر یزدانی از دکتر ایادی به عنوان پدر یاد میکنه اما حجبر به جز این پدر حامیان مهم دیگری هم داشت از جمله سه دوست و سه حامی مهم و استراتژیک در یک اداره مهم و استراتژیک در سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک البته گیرست حیادی هم بایستی بگم پشتش ساواک بچود داشت تیمسان نستیری با نستیری ثابتی چی ثابتی هم بایی بود بعد انساری بخاطر روابطی که با حیادی داشت شگیره ایشون کمک میکرد پرویز ثابتی نعمت الله نسیری و حوشنگ انساری و جالب این که ثابتی و نسیری هر دو همشهری حجبر بودن و اهل سنگسر سمنان 
نفوز حجبر در ساواک و همکاری های اقتصادی او با سران ساواک برای همه روشن بود به طوری که خود مدیران ساواک هم از این مسئله خبر داشتن بخشی از مصاحبه با منو چهره هاشمی مدیر کل رکن هشتم ساواک چیزایی که بارا باش برخورد که در مصاحبه ها این اتحامیست که به سازمان امنیت میزنن و میگن که امور بانکی و تجارتی دخارت میشده مخصم اسم رئیس سازمان میرن مرحوم نصیری متاسفانه اباخر آلودگی های پیدا کرد من این حجب ریزدانی چه اتحادیشون بود؟ حجب دوستشون بود؟ حجب اهل سمنام بود اونجا اصلا نصیری محل سمنام بود همشهری بودن خب تشکیلاتی لابود به کارش میخواست 6 میلیارد به دفار بود درست خدماتی میشون در امر کشتن بختیار انجام داده بوده حجب ریزدانی؟ تفریدش مقدم و ثابتی کرده بود کادرشو حصول داد کادرشو اونجا توی ارمنی داده بود اونا عواملش داده بود آدم اونجا مثلا روحبانی سه کادر باشه خوب تیراندازه کنه خوب بره نفوس کنه یه ارمنی اونا کادرشو کشتن همونجا خسرو اقبال روزنامه نگار و سیاست مدار عقیده داره که یکی از همکاری های حجبر یزدانی و سواک کمک حجبر یزدانی به سواک برای ترور سپهبود بختیار بوده بعد آمد بیروت رو که اونجا گرفتار شد و ولی یه روزی اونها به ایمان شکار آوردنش و اینها به چیزایی که همراهش بودن هم به حجب یزدانی بودن دادن اونجا کشتن شو از جان مادر اینجا بعدم پاداش این کارین اون آزادی عملی بود به حجب یزدانی در ایران داده شد و میلیاردها پول از ایران بود و هر کار دشواستگی رو می‌کرد شخصیت حجبر یزدانی آشنا شدیم این که از کجا اومده چه فعالیت هایی داره و چه افرادی او رو حمایت میکنن اما ثروت حجبر هنگفتر از ثروت یک کارآفرین ساده است به نظر میرسه کاسه زیر نیم کاسه باشه 
دقیقا به همین دلیل بود که شاه از رئیس بانک مرکزی پرسید حجبر یزدانی این همه پول را از کجا آورده؟ جواب رئیس بانک مرکزی رو از زبان خودش بشنویم مسئله این بود که این پول ها از کجا اومده به این مقدار یکی دو فکر میکردن که حتی شاه سوال کرد فکر میکرد که ایشون فرانتیست جپیست از بهایی ها بهایی ها پول های خودشون رو که سربتمند هم هستن تعداد زیاد میدن به ایشون ایشون سرمایه گذاری بکنه ولی اون موقع ما رفتیم و در بانک مرکزی مطالعاتی که کردیم معلوم شد نه خودش با مقدار پولی شروع کرده ولی بعدا میره از بانک ها گرز میکنه و با پول بانک ها از این دستبون دست شروع کرده این خاکنه خریدن اون زمین خریدن قیمتش بالا رفته مقدار فروخته استفاده کرده و مرتبا به این اونو پول میده و خودشو به این ترتیب نگه داشته خودش یک انستیتوشن این شخص شده بود ولی حساب و کتاب زیادی هم تو کارش نبود ما که مطالعاتی کردیم در اون موقع دیدیم که این ایشون رفته از سیستم بانکی در حدود 700-800 میلیون تومن پول گرد کرده و این سرمایه گذاری را هم کرده این سرمایه سربت هم که داره اصد هایی که داره در اختیارش این دارایی ها هستش کم و بیش به همون اندازه هست ولی برای اینکه اینو سرش از میان سرها در بیاد دارای پرستیجی بشه مردم بهش احترامی قائل بشن این میخواست ریاست یکی از بانک ها را داشته باشه این یکی دوم هم به این نکته رسیده بود که اگر شما نفوذی در بانکی داشتید از این بانک میتونید از منابعش استفاده بکنید مثلا میرفت رئیس شعبه ای را در فلانچه ها میدید شو فرشی میداد شو پولی میداد شو کمیسیون بهش میداد و از طریقی شو مثلا 40 میلیون تومن قرض میکرد 100 میلیون تومن 200 میلیون تومن قرض میکرد یه هرچه موقعی که علاظت این حرف رو به من زدن موقعی بود که ایشون افتاده بود پی این که اجازه ایجاد یک بانکی را بگیرم میخواییم بریم به سال 1353 در این سال دکتر محمد یگانه رئیس بانک مرکزی شد در این موقع دو تا از بانک های خصوصی ایران ورشکست شده بودند یا به قول اون موقع در حال توقف بودند. این دو بانک ورشکسته در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته بودند تا بانک مرکزی درباره اونها تصمیم گیری کنه که اگه مقدور باشه با تغییرات و اصلاحات این بانک ها دوباره به کار خودشون ادامه بدن و اگه اصلاح ممکن نباشه این بانک ها منحل بشن و بانک مرکزی هم پول مردم رو پس بده و قضیه جمع جور بشه یکی از این دو بانک است به نام بانک اصناف بانک اصناف 
سرنوشت جالبی داره که کاملا به داستان ما مربوط میشه بنابراین اسم بانک اصناف رو فراموش نکنید و همچنین یه اسم مهم دیگه هم داریم مدیر بانک اصناف جناب آقای حسین شرافت این آقای حسین شرافت ما روش جالبی برای مدیریت بانک اصناف داره که آقای یگانه برای ما تعریف میکنه وقتی که رفتم به بانک مرکزی قبل از من اقدامی شده بود و دو تا بانک رو گرفته بودن و در اختیار بانک مرکزی گذاشته بودن تا اصلاحات لازم به عمل بیاد در این دو تا بانک یعنی این دو تا بانک در حال توقف بودن و مدیریتشون خوب نبود از منابعشون خوب استفاده نکرده بودن و باموهایی که داده بودن بر نمیگشت مردم در اونجا سپورت آهی داشتن میخواستن پس بگیرن به این ترتیب این دوتا بانک در حال توقف بودن تا اینکه بانک مرکزی بیاد اینها را نجات بده تا اینکه من وارد بانک مرکزی شدم و به این بانک ها رسیدگی کردم بعد تصمیم گرفتیم که ما بیاییم به حساب های اینها دقیقا رسیدگی بکنیم ببینیم که چقدر سرمایه داشتن صحیح بوده صحیح نبوده چقدر از مردم سپرده گرفتن اینها به چه وضعی بوده و این پولها را به چه مسارفی رسوندن قابل برگشت هستش یا نیستش در عمل این بانک ها نه تنها از مقررات بانک مرکزی تجاوز کردند از نقطه نظر رعایت قوانین پولی و معیارهایی که اینها میگذارند تحت چه شرایط این بام ها داده بشه و غیره بلکه مقداری از عملیات وجود داره که این عملیات فقط جنبه کلاهبرداری ممکنه بهش اطلاق کردش مثلا ما متوجه شدیم اومدن اینها به شرکت هایی بام دادن که این شرکت ها شرکت های واهی هستند و اصلا وجود خارجی ندارن پرسیدیم چطور این شرکت کجاست؟ چطور به اینها اومدید پول دادید گفتم بله قرار بوده این شرکت به وجود بیاد ولی شرکت وجود نداشت دو سالم فرزن گذاشته بود از روش فرزن حساب هایی وجود داشت که اومدن از منابع بانک استفاده کردن برای ایجاد باشگاه برای کارمندان برای ایجاد درمانگاه برای کارمندان گفتیم این دستگاه ها کجا هستن این ساختمان ها باشگاه کجاست این درمانگاه کجاست اینها وجود خارجی نداشتن رئیس بانک حسین شرافت پول ها را برداشته بود برای خودش خونه درست کرده بود قطر درست کرده بود و یا فرض کنید سگی داشته از بودجه بانک خوراکش از خارج وارد میکرد این قبیل مخارج مخارج زیاد از بانک برداشت میشد به انابین مختلف 
تعداد زیادی از افراد سرشناس اینوال بودند دستشون تو کار بود که اینها در سطوح بالا بودن یا در سواک بود وجود داشتن افرادی مانند ثابتی و غیره یا اینکه در بعض کنید استاندار شیراز بود یا رئیس سازمان جهانگردی وجود داشت در موقعیشون این مال بودن تعدادی زیادی از این قبیل افراد خونه هایی در مشهد رفته بودن درست کرده بودن در اون جریانات دهی این مال شده بودن دستشون تو کار بود خلاصه خیلی وسیع بود دامنه این فساد و کسابت و گرفتاری ها و سو استفاده ها خیلی وسیع بود که ما میمایستی اینها رو بیریم دنبال کنیم جمجورش بکنیم و غیر برای بانک مرکزی حیرت آور بود که حسین شرافت به چه شکلی از منابع مالی بانک استفاده کرده اما این حیرت وقتی بیشتر شد که فهمیدن وضع کارمندای این بانک هم عجیب و اصفبار هستش و بعد مثلا رسیدگی های دیگری کردیم نسبت به بعض کارمندان اینها اینها چطور هستن پایین ترین حقوق رو به کارمندانشون میدادن و حد اکثر کارم میگرفتن من چطور اینها رو نگه داشته بودن بعد معلوم شد که با تهدیدات بخصوص فرزن اگر یک کارمندی میمده داد بیداد میکرده اعتراض میکرده یا غیره پوری یک اسمی میذاشتن روی این یا اون گروهی که بودن پنج نفر ده نفر به این امان که این افراد چپی هستن کمونیست هستن مخالف رژیم هستن و اینها از سواک میمدن میگرفتن میبردن اینها به زندان میفتادن بعد همون فامیل های این افراد می اومدن متوصل می شدن با آقای حسین شرافت ایشون می رفتن با دوستانی که در سواک داشتند و با اونها وام داده بودن و غیره این افراد رو می رفت متوصل می شدش که خودش به حبس انداخته بود به آزادش میکنه از هر لحاظی که شما می دیدید ملازمی شد کار صحیح وجود نداره و این بانک اصلا متوقف هستشو و چون مدیریت صحیح نبود به نظر ما مدیریت میبایستی بره کنار ولی خب مدیریت هم صاحب سهم بودش شما نمیتونید که از لحاظ مقررت بگید چون تو صاحب سهم هستی و نمیتونم مدیر انتخاب بکنی پس در مرحله اول ما به نظر می رسید باید سرمایهش رو بالا را بردش مدیریتش رو عوض کرد ولی حسین شرافت حاضر نشد این میخواست تمام هدفش این بود که بتونه بانک و کنترلش رو بخته بگیره ولی این بانک هم از طرف دیگه نمیشد 
سالم مگر اینکه سرمایش بالا میرفت یه سرمایش فرض کنید در حدود 15 یا 20 میلیون تومان بود در حدود 500 میلیون تومان پول مردم گرفته بود اکثرش هم خودشون برداشته بودن حسین شرافت مرتبم میرفتش و سعی میکرد از روابطش با سواک و با درباریان و گیرو اینها استفاده بکنه همه را مرعوب بکنه ولی وقتی که دیدیم این مسئله یک قابل حل نیستیشون هم نمیتونن آمادگی ندارن تصمیم گرفتیم در شورای پول اعتبار بانک منحل و بانک رو به این ترتیب منحل کردیم منتحاد قبول کردیم که تمام سپورت گزاران منافعشون ما تحمیم میکنیم پولهاشون رو پس میدیم و از طرف دیگر هم میریم جانشین بانک میشیم برای وصول طلب هم حرف ما نبود که اعمال نفوذ بشه ما فقط هجراه قانون میخواستیم بالاخره حسین شرافت ایشون رفتن به زندان اون هم خیلی جالب بود وقتی که ما میخواستیم اموال بانک رو تصاحب کنیم و اموال ایشون افراد فاملی ایشون رو تصاحب بکنیم همون موقع ایشون رفتش اون قطعی که قبلا اشاره کردم ساخته بود اینو فروخت شبانه به حجب ریزدان یک قصری بود در حدود اون موقع 34 میلیون تومن عرضش داشت و اینو فروخت به حدود 10 میلیون تومن و نقدم پولهاشو گرفت که ببرن قایم کنند برای حوز مبادشون بعد ما حجب رو آوردیم که معامله رو به هم بزنیم دیدیم دیگه معامله انجام شده و از جریانات خودش گذشته و عملی نخواهد بود و به علاوه شخص اومده پولها را داده و پولها را از کجا میشه پیدا کرد این خودش گرفتاری های دیگه داشت بالاخره بانک منحل شد حسین شرافت رفتن به زندان ولی مبارزات ادامه پیدا کرد اون مبارزات از چه گرار بود بدنام کردن و گرفتاری ایجاد کردن برای رئیس بانک مرکزی از راه های دیگر مثلا در این حال که بانک داشتیم تصویه می کردیم ما گول دادیم به کارمندان بانک در بانک های دیگر کار پیدا بکنیم اونها کارمندانی بودن با بدترین و با کمترین حقوق ها کار می کردن. ما فکر میکردیم که از اینها میشه استفاده های بهتری کردش محاظا اینها ادعاشون یه مرتبه رفت بالا و افرادی پیدا شدن برای تحریک اینها در این حالی که سایر بانک ها به تدریج داشتن اینها را جذب میکردن تا اینها آماده میشدن یه مرتبه دیدیم اینها افتادن به سر کوچه و بازار دمانستریشن برای بانک مرکزی که ما کار میخواییم بابا کار بریم میدیم بهتون حقوقتون هم که میدیم بهتون تا موقعی که کار پیدا بشه ماهازا پشت سر کیا بودن سواکیا انداخته بودن که برن نخست وزیری و جاهای دیگه آرامی شهر رو به هم بزنن در اسفانم 
برای مورد دیگر که مربوط میشد به حجب ریزدانی و بانک هستناف کارگران ریختن به کوچه و بازار دوم حجبر یزدانی بانکدار می شود تا اینجا شنیدیم که بانک اصناف به چه شکلی ورشکست شده بود و وضع کارمندانش چطور بود یگانه رئیس بانک مرکزی تصمیم میگیره مدیریت بانک رو تغییر بده اما حسین شرافت حاضر نیست از مدیریت کنار بره شرافت و دوستاش مقدار زیادی از سهام 15 میلیون تومانی بانک رو در اختیار دارن و این یعنی کنترل بانک همه جوره در اختیار اونهاست رئیس بانک مرکزی برای خروج از این بمب است یه راه حل کاملا قانونی و هوشمندانه به نظرش میرسه و اون اینکه بیاد و سرمایه بانک اصناف رو بالا ببره از 15 میلیون تومن سرمایه رو بالا ببره به حدود 200 میلیون تومن یعنی اونقدر زیاد که این 15-20 میلیون تومن سهام آقای شرافت و دوستانش توی اون گم بشه و در این صورت اونها دیگه درصد کمی از سهام رو در اختیار دارن و نفوزشون در بانک از بین خواهد رفت اما مسئله به همین سادگی نخواهد بود و اینجا نوبت حجبر یزدانی است که به داستان ما برگرده محمد یگانه رئیس بانک مرکزی ماجرا رو برای ما تعریف میکنه حجبر به این نکته رسیده بود که اگر شما نفوذی در بانکی داشتید از این بانک میتونید از منابش استفاده بکنید این میخواست ریاست یکی از بانک ها داشته باشه در بانک مرکزی ما مخالفش بودیم که ایشون بانکتار نیست توابق بانکی نداره فقط برای اینه که یه پرستیجی داشته باشه در اجتماع و یا اینکه مردم بیان سپرده بگذارن ایشون هم اینها رو برداره استفاده بکن شاه هم این میدونست و این فکر میکرد که راه صحیح نیست و ایشون یه شخص فعالی است اگر فعالیت خودش رو متمرکز بکنه در رشته کشت و صنعت و دامداری و اینها بیشتر میتونه به مملکت در مملکت فعال باشه و نتیجه از کارهاش آید بشه هم برای خودش هم برای مملکت بنابراین نظر که شاه داشت درباره این شخص تقریبا تطبیق میکرد با اون نظری که ماها در بانک مرکزی داشتیم ولی از طرف دیگه هم چون هر روز طبیب شاه پیش شاه بودش و از این شخص حمایت میکرد بنابراین ایشون در یک موقعیت ناراحت کننده قرار داشتن و نمیخواستن خودشون دستور بدن که چه بشه چه نشه اینه که مسئولیت رو سعی میکردن پاس بدن به این دستگاه ها که دستگاه خودشون رفتار بکنن با این شخص
ولی ایشون وقتی که دید نمیتونه از بانک مرکزی اجازه بانکی را بگیره اومد شروع کرد به خریدن سهام بانک اصلاف به این ترتیب ایشون شروع کرد در بازار قیمت سهام این بانک افتاده بود از یه تومن فرس کنید چهاریال پنجریال اینها رو جمعوری کردن ولی بیشتر سهام در دست افرادی بود مانند یک موسوی بود رئیسیت مدیرشون بود تیمسال زرگان بود افرادی بودن که اکثریت سهام در اختیارشون داشتن ما هم با این افراد صحبت کرده بودیم همطور که با شرافت یا برای نجات بانک ما بایستی سهامشو ببریم بالا و نمیشه امروز دیگه با 15 میلیون تومن بانکی داشتش حداقل بایستی 150-200 میلیون تومن بشه سرمایتون و اینم که شما نمیتونید بیزارید از وجود شما هم در این بانک ها استفاده میشه منطقه اون هم گفتن نه برای ما در این صورت اگر تمام اختیارات بانک در دست ما نباشه به ما سرد نمی کنه. ما حاضریم سهام خودم رو بفرشیم وقتی که ما دیدیم که اینها آماده همکاری نیستن و, و سهام خودشون رو می فروشن بهشون گفتیم که خیلی خوب سهام خودتون رو چرا میرید و بفروشید که اونم دابد به حجب رو خواهید فروخت و ما ترتیبشون میدیم که سهام رو بیاد بانک توسعه صنعتی مدنی بخره در این حالی که صحبت شده بود اینها سهام خودشون رو بدن بفروشن به بانک توسعه صنعتی مدنی اطلاع پیدا کردیم که آقای خوشبر سهام اونها رو خرید اون که در بازار 4 5 ریال بود به 25 ریال اون هم فوری فروخته بود و ایشون صاحب 70 درصد 75 درصد از تام این بانک شدش بنابراین میتونست حیط مدیره را داشته باشه هر کاری در بانک بکنه موقعی که ما اینو خواستیم آزادش بکنیم بانک روی پای خودش بیست که مسئله رو حل بکنیم ما میبایستی راه قانونی بریم ما همیشه از اون راه میرفتیم ترمایی این بانکو من اگه اشتباه نکنم به 300 میلیون تومن رسانده بانک و اون افرادی که سهامی داشتن در این بانک اینها حق اولویت داشتن که بیان از این بالا رفتن سهام از حق کدشون استفاده بکنه اگه میخواد سهام بیشتری بگیره اون که سهم داره اون حقش ولی فکر میکردیم که آقای حجبری یزدانی که حجبری یزدانی نمیتونه بیاد 200 میلیون تومن بگذاره با اون 700 میلیون تومنی که مغروز هستش که 750 میلیون تومنی که به سیستم بانکی مغروزه 200 میلیون تومن از کجا میتونه بیاره بگذاره اینجا و سهام بانک بخره و به این ترتیب مجبوری که همون سهامش که رفته فرض کنیده از 15 میلیون تومن ده میلیون تومنش رو خریده و براش هم فرض کنید تمام شده 20 میلیون تومن روی همون بمونه 
و اشکالی هم نداشت از 300 میلیون تومان 20 میلیون تومانشون سهم داشته باشه نفوذی نمیتونست داشته باشه تو ولی وقتی که روز آخر رسید برای دادن پول و خرید سهام جدید یه مرتبه دیدیم که آقای حجبی از دانی اومد 105 میلیون تومن ریخ به حساب در بانک مرکزی برای خرید سهام جدید حساب کرده بود که اگر یک سوم سهام داشته باشم حداقل میتونم دو سه تا مدیر در هیئت مدیره داشته باشم و این ترتیب باز نفوذ خودم خواهم داشت خب این برای ما مسئله پیش اومد که باز در اینجا ایشون که به این ترتیب رفتار کردن و قدرت به دست خواهن گرفت ببینیم که ایشون اصلا این پولا رو از کجا آوردن صحیح پوده از راه صحیح آوردن ناسحیح آوردن که تونستن این کار بکنن و گرفتاری ما هم ادامه خواهدیم بعد همکاران ما رفتن و در بانک مرکزی از اون بر از اون بر چون بر بانک ها نظارت داشتن و معلوم هم بود پول از طرف بانک ها میومد معلوم شد که بانک ملی که رئیسون آقای خوشتیش بود ایشون هم لابد تحت توصیه های ایادی و انصاری اینها تحت پشار قرار گرفته یه هرچی و اینو پول دادن وام دادم وقت من تماس گرفتم با آقای خوشتیش آقای خوشتیش اونطور که اطلاعات ما نشون میده شما 160 میلیون تومن قبلا به این شخص وام دادید به شرکت های این شخص حالا اومدید چند روز پیش بیشون 105 میلیون تومن وام دادید از شعبه فردوسی تو شما سرمایتون چقدره؟ گفت سرمایمون 400 میلیون تومن بعد گفتم شما به موجب مقررات بانک مرکزی به هر فردی چقدر میتونید به هر مشتری چقدر مقابله بسیگین چقدر میتونید بدید گفتید ده درصد سرمایم خودم چهل میلیون تومن بودم قبلا که به این صد شست میلیون تومن دادید حالا چطور شما صد میلیون تومن اضافه دادید در صورت که نمیتونستید حتی اگر بام نداشت بیش از چهل میلیون تومن میدید بله اشتباه شده و فلان اینها این شعبه فردوسی ما این کار کرده و من موضوع مسکوت بمونه من فوری مسئله را حل میکنم مسئله به این ترتیب حل شده که ایشون رفتن پول بانک ملی را دادن و همی که گرفته بودن دادن و بعد این مسئله برای ما پیش اومده از کجا گرفتن این را دادن همکاران ما رفتن دنبالش رو پیدا کردن این از بانک صادرات گرفتن با آقای مفرد من تماس گرفتم آقای مفرد دیروز اومدید شما پیش ما و میگفتید پول ندارید یا یه هفته پیش بانک مرکزی به شما کمک کرده پولی داده سرمایتون چقدره دویست و پنجام میلیون گفتن چرا میتونید وام میدید 
25 میلیون تومان میتونیم وام بدیم چطور اومدید از بانک مرکزی پول گرفتید برای کارهای دیگر اومدید اون وقت 100 میلیون تومان میدید بید و قبلا هم اینقدر وام داده بودید به این شخص بنابراین اونها هم که از حدود قانون تجاوز کرده بودن متوجه اشتباه خودشون گرفت شدن و این ترتیب معلوم شد که ایشون خودش از نظر مالی پول نداره و بایستی به از بانک ها و هیچ کدوم از بانک ها در موقعیتی نبودن که به این شخص بتونه از ست میلیون تومن بدن اونم بدون وسط بنابراین این برنامه ایشون به این ترتیب به هم میخوردش و در بازارم این شایی افتاد که بله ایشون در حال توقفه و وقتی که دید که بازار پرسپشنش نسبت به ایشون عوض میشه و ممکنه ایشون رو ما توقفش بکنن اومد بانک مرکزی و گفتش که آره اشتباه کردم و نبایستی این کار کرده باشم و آماده هستم استحامی که گرفتم بفرشم آقای حجبری گزدانی گفتش که آره اشتباه کردم و نبایستی این کار کرده باشم و آماده هستم استحامی که گرفتم بفرشم آن گفتم خیلی خوب برید ما چه خریدار نیستیم آقای خرجو خریدار هستش ایشونم برنامه ما هم اینه و صلاح شما هم گفتیم که کمک هایی بخواید به شما میشه برید در رشته خودتون کشت زنات و دامداری و غیر و فعالیتتون بیشتر کنید این ترتیب ایشون قرار شد که برند استحام بفروشن و قرار شد اصفی ساعت شیش در بانک ایران ژاپن این معامله انجام بشه از اونجا در اونجا معاون خرجو هم رفته بود ساعت شیشونی به من تلفن کرد با بانک مرکزی که این شخص نیومد و به ما پیکان پرستاده که آماده نیست آقای انصاری گفته که این کار نکنه وزیر دارایی ایشون وزیر دارایی حرف شد بین ما و آقای انصاری تلفن کردیم که شما به چه دلیلی چلو اینو گرفتید ایشون گفتن آره من خاطر شخص شما این کاری کردم سهام ایشون ایشون نفروشن و ببینیم شاهنشاد چه نظر میدن در این باره در صورتی هدف ایشون این بود که و یا عیادی بهشون متوسط شده بود ترتیب بدن که ایشون بانکی داشته باشه البته منم به حوشنگ یلتاری گفتم که آقا شما به عنوان وزیر دارایی میبایستی از بانکی مرکزیتون حمایت بکنی خودتونم موضوع احوالی میدونید که از چه قرار هست اون وقت یک کاری که انجام شده در حال اتمام هم هستش و چلو یک گرفتاری بعدی میخواد گرفته بشه از پشت خنچه هایی
بخش سوم شروع جنگ بانک مرکزی با حجبر یزدانی دو روز گذشت از کارو معلوم حجب پسرش فرستاده بود بره سوئیس بره پیش عیادی با یک پیگامی هم از طرف شاه دخت اشرف پهلوی برادرش شاهنشا که بله آنک مرکزی این کارهای ناسحیه داره انجام میده و از ایشون سهام میگیره و فلان دو روز بعد یک تلیرافی رسید از تیمسار ایادی که کارهای ریاست دفتری شاه در مسافرت انجام میداد همیشه تلیافی بود که علازت همایونی فرمودن که شما سهام مجبری از زنی را در بانک از ناخکی میگیرید به چه مجبری چه حقی دارید این کار بکنید توضیح دهید وقتی که این تلیراف رستید البته همکاران من خیلی ناراحت شدن و فکر کردن روز آخر من در بانک ولی چون جریان پشت بردر فقط من میدونستم اون کلمه توضیح دهیدم نشون میداد که شاه تصمیشو نگرفته و واگذار کرده به اینکه ما هم حرف خودمونو بزنیم اون حرف خودشونو زدن بنابراین ما هم گفتم جریان از این قرار هستش چه اقداماتیشون کردن و چه اقداماتی ما هم کردیم و این ترتیب به نظر ما میرسه که سهام بانک بره بالا و, و بانک صحیح بشه روی پای خودش با مدیریت صحیح قرار بگیره و غیره اینو فرستادیم در دو صفحه به سوئیس و از تیمسال ایادی هم خواهش کردیم که اینن از شرف عرض مبارک مرکانه برسد چون من میترسیدم که مبادا مطالبی از اینو در بیارم بگن و ایشون تمام فکتار ندونه بعد روز بعدش پاسخ انتلیکس رسید طبق مقررات و مطابق مسئلت رفتار کنید بنابراین به این ترتیب ما هم نوشته بودیم که ما مسئلت اینطور تشخیص میدیم و وقت هم خیلی انساری هم ناراحت شده بود ما حاضم گفتش جاره دیدید به سلاح شما بود که <تصفيق> بلاخره نظر شاهم برسته و فلان ما تونستیم جلو ایشونو از دست پیدا کردن دست انداختن به یک بانکی که متوقف شده بود بگیریم در اون موقع و یواشهاش هم طلبهای بانک ها را سعی کردیم که اینها را وصول بکنن به حد معقولی برسه 700 میلیون تا 750 میلیون تا من بیشون داده بود حالا از این 
مرحله میریم به یک مرحله دیگر که سه سال بعد از این جریانات من رفتم این دفعه در وزارت دارایی اقتصاد دارایی هستم یه مرتبه نگاه میکنیم میبینیم که همان آقای حجب یزدانی دست انداخته و کنترل ایجاد کرده در حدود هفتش تا بانک که من جمله بزرگترم بانک خصوصی بانک صادرات وارد داد که اصلتی داره در حدود 350 میلیارد تومن و بعد ایشون در این حال وام داره به سیستم بانکی 5600 میلیون تومن 5600 میلیون تومن یعنی 5 میلیارد و 600 میلیون تومن معادل 800 میلیون دلار یا 750 میلیون دلار ایشون وام داره به سیستم بانکی کشور و مرتب از این سیستم بانکی پول ها رو میکشه بیاره پایان بخش اول از پرونده حجبره یزدانی yes,